0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Dass ich in diesem Format mit einer Professorin für Theologie noch dazu für Dogmatik und Dogmengeschichte sprechen werde, hätte ich niemals gedacht. Doch sie ist anders. Sie vergisst den Körper nicht. Sie, das ist die Frau mit dem fantastischen Namen Elke Pahue de Mortange. Ich traf sie zum Gespräch über ihr neuestes Buch «Bodies of Memory and Grace» «Der Körper in den Erinnerungskulturen des Christentums». Ich glaube, ich möchte mit der Frage beginnen, was ist Ihre ganz persönliche Beziehung zum Körper? Ich, ja. <lacht> ja
1: so ganz ich glaub, easy life ja, oder <lacht> ganz easy und gleichzeitig extrem existenziell und tief ähm, weil es natürlich die Grunderfahrung also von mir aber nicht nur von mir sondern ich glaube von jedem Menschen ist dass wir uns immer schon in einer Form von Leiblichkeit und Körperlichkeit und nie ohne unseren Körper irgendwie haben und sind. Also alles, was wir sind, ob wir denken, sprechen, hören, fühlen, uns wahrnehmen, das ist immer schon ein körperlicher Vollzug. Und von daher ähm, ja, kann ich mich nicht mich gar nicht ohne Körper denken. Es gibt nicht nur so. Und eben, ich glaube, es ist so wie bei jedem Menschen auch. Man, man freundet sich so mit der Zeit. Man geht so seinen Weg mit sich selber. Und dazu gehört irgendwie auch dazu, dass man, ähm, dass man sich mit seinem Körper anfreundet und ihn irgendwie bewohnt und, äh, und, und heimatlich wird. Oder also das ist ja ein Prozess, der auch im Letzten nie aufhört. Sondern es ist so... Ähm, so wie man nie ähm, selber fertig ist, sondern immer im, im Begriff und im Weitergehen und so wie man sich selber immer wieder sich neu erzählt und auf seine eigene Geschichte guckt, so verändert sich ja auch das eigene Selbstverhältnis zum Körper, weil der Körper ja auch nichts Statisches ist, sondern etwas, mhm. das, das, das auch sich bewegt und auch die eigene Vorstellung vom Körper, aber auch die eigene Wahrnehmung, die ändert sich ja auch sehr stark. Also wenn wir so Bilder angucken von uns selber oder ich Bilder von mir von vor 20, 30 Jahren und so, ich meine die Annie Ernault, die Nobelpreisträgerin, die artikuliert das ja sehr schön in ihrem, ähm, äh, in ihrem literarischen Werk sozusagen. Wie stelle ich die Verbindung her zu, zu der Person, die ich mal war oder die ich auf Fotos so in ihrer Körperlichkeit sehe? Wo, wo ist da der Link zu heute? Und ich denke, das trifft alles für mich auch so zu. Sie sagen, wir können nicht
0: ohne Körper oder es gibt uns nicht ohne Körper und gleichzeitig, ähm, also ist wie, wie soll ich sagen, es ist so simpel und so offensichtlich. Und gleichzeitig äh, haben wir aber doch so unsere Mühe damit, mit diesem tatsächlich im Körper zu wohnen und zu erkennen, hey, es gibt mich nicht getrennt davon. War ja. es das etwas, was mhm. für Sie immer schon so klar war, dass eben auch Denken eine Art körperlicher ein, ja, körperliche Vorgang ist? Oder hat sich das irgendwann so offenbart, dieses Wort mhm. zu gebrauchen.
1: <lacht> ja, also es ist in der Tat so, dass es, ähm, also so in meinem eigenen Werdegang als äh, Theologin, dass es da in der Tat so eine Veränderung gab. Ich würde sagen, so im Anfang meiner... Meine, meines theologischen Werdegangs und meiner Eroberung, war ich eigentlich ein extremer Kopfmensch. Hm. Also ich bin eigentlich jemand, wo unheimlich verliebt ist ins Wort. Ich, <lacht> ich, also, <lacht> und ich hatte den Eindruck, meine Theologie war sehr lange eine reine Kopfsache. Und äh, wenn ich so jetzt selber zurückgucke, würde ich sagen, vielleicht so fing es an vor so acht Jahren zehn Jahren, dass sich das angefangen hat zu verändern. Das hängt mit mehreren Dingen zusammen. So ich, es hängt stark so damit zusammen, dass ich plötzlich so so ein Teil von mir angefangen hat in Peru zu wohnen und wo ich so das Gefühl habe, es kam so ein Stück weit meine Theologie vom Kopf auf die Füße. Und ich, ich habe auch mich und das, was ich wissenschaftlich tue, quasi so vom anderen Ende der Welt her plötzlich angeguckt. Weil man sieht dann nicht nur das andere, sondern man guckt ja auch auf sich selber neu. Und dann muss man natürlich sagen, hat natürlich schon auch so die Diskurse, die es gibt im Rahmen der Wissenschaften. Und da muss man im Plural reden, sei es jetzt in den Kulturwissenschaften, sei es in der Soziologie, sei es aber auch in den Geschichtswissenschaften, dass da die Rolle, das denken Sie an Judith Butler, also auch in den Gender Studies, dass da plötzlich ähm, ein neues Bewusstsein und eine neue Reflexion auf den Körper stattfindet. so. Mhm. Und ich denke, von daher sind das die beiden Elemente, die bei mir reingespielt haben, dass so meine Theologie irgendwie vom Kopf auf die Füße gekommen ist oder Hand und Fuß gekriegt hat und, und ich aber auch so durch... Ähm, durch andere Wissenschaften wie eine Art Werkzeugkasten oder Instrumentarium bekommen habe, um das dann nochmal sozusagen zu reflektieren. Hm. Und äh, ein Stück weit dann auch nicht nur auf meine individuelle Biografie als Gläubige oder als Theologin anzuwenden, sondern auch eher strukturell anzuwenden, auf den ganzen Phänomenbereich Christentum und Glaube und Religion. So.
0: Also eine riesige Welt, die da wie zusätzlich noch aufgeht, oder? Es ist wie ja, so, plötzlich ja. kannst du da im Vollen spielen und <lacht> oh, wow.
1: Da ja. gibt ja noch Tat. so viel
0: mehr. Sie haben ja. gesagt, ein, ein Teil von Ihnen hat begonnen, in Peru zu leben. Was, was meinen Sie damit? So ein energetischer ähm, Teil oder konkret? Äh, nein, oder?
1: Ganz, ganz, ganz real. Es, es, es ist ganz verrückt. Ich habe 2012 mit meiner Familie zusammen eine Reise nach Peru gemacht. Das war eine große Reise von vier Wochen. Und wir sind dort unter anderem im Norden von Peru auf ein äh, soziales Kindermusikprojekt gestoßen, das dort schon existierte seit 2004, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die, ich sage jetzt mal frech, die haben dort mit, mit Christentum oder Religion im Projekt selber nichts am Hut, aber das, was die machen, so äh, Kinder vom gesellschaftlichen, sozialen Rand in die Mitte der Gesellschaft zu führen, indem man zusammen Musik macht und Orchester hat und dadurch auch sehr integrativ ist in Bezug auf die sehr klassengetrennte Gesellschaft in Peru. So. Das hat mich so beeindruckt und so eingenommen, dass ich, ähm, als wir zurückkamen, mich für dieses Projekt engagiert habe, eine Stiftung gegründet habe und eben seit zehn Jahren dafür tätig bin, so zwei-, dreimal pro Jahr nach Peru reise auch. Und natürlich bin ich beim Projekt in Trujillo im Norden, der drittgrößten Stadt von Peru. Aber ich, ich bin natürlich immer auch die Theologin und sozusagen mein wissenschaftlicher Blick ist natürlich immer auch dabei, mhm. oder? Und ich habe dann natürlich auch sehr viel so wie so ein Schwamm aufgesogen und äh, gesehen. Und es gibt dort eine sehr reiche Form, das ich würde sagen, noch von einem traditionellen Katholizismus, der sehr bilderreich, sehr bunt ist und so. Und ähm, aber ich habe mir natürlich auch, weil so ein Fehler ist, natürlich auch moderne Kunst in den Museen und so angeguckt und eben so sind das so habe ich so in den bin ich so reich beschenkt von der Welt in Peru und habe ich nicht, haben sich irgendwie so wie so Mosaiksteinchen zusammengefügt oder wow. ähm, wo ich plötzlich gemerkt habe, ja, es es fängt so an ähm, so zu einer Relektüre zu führen, einer Relektüre meiner eigenen Theologie, aber auch meiner eigenen Existenz. Und äh, ja, wie Sie sagen, ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein, ein sehr weiter Raum und ich, ich habe wirklich äh, das Gefühl, ich hätte dort irgendwie noch mal anders sehen gelernt, ja. anders hingucken. Und zwar durch die anderen und durch den anderen Standpunkt, den anderen Blickwinkel. Und so kam ich ja auch zu diesem, eben zu dieser wunderbaren Fotografie oder zu den beiden Fotografien, die Fotografen, die da in Boston äh, äh, situiert sind, wo der eine Amerikaner, der andere Peruaner ist und die im Museum für moderne Kunst dann äh, in Lima äh, eine wunderbare Ausstellung hatten, die hieß Virginas de la Puerta, also Mutter Gottes der, der Tür oder Mutter Gott, also es gibt kein Plural, <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich im Deutschen würde man sagen eine Schutzmantel, Madonna, also eine, die Schutz bietet und da bin ich eben auch, äh, das war auch so ein, wirklich eine Disclosure und Eye-Opener-Situation für mich, wo die äh, Gestalten und wichtige Ikonen sozusagen des peruanischen Katholizismus in fotografischen Szenen nachgestellt haben mit Menschen, die in der peruanischen Gesellschaft extrem ausgegrenzt sind, stigmatisiert sind und zwar nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der katholischen Kirche, sind Transgenderfrauen und die Zweihang haben eine wunderbare ähm, Fotoserie gemacht, die, die bei mir sehr viel ausgelöst hat, mhm. sehr viel ausgelöst hat. Und äh, die, die eigentlich dann so da, da, im Nachhinein, man, man, im Moment selber weiß man es ja nicht.
0: Genau, genau. Man weiß genau. es erst
1: hinterher. Ja. Aber da habe ich gemerkt, das war so der Punkt, wo wo meine Theologie dann anfing, sich zu ändern und ich mich vermehrt quasi ähm, dem Ganzen nochmal auf eine sehr leiblich und leibhaftige Weise irgendwie zugewendet habe. Und das passt Aha. auch ein Stück weit zu Ihrer Eingangsfrage, nämlich genau das, ähm, wenn man über den Körper und über Leiblichkeit und diese Dinge handelt, dann realisiert man, dass man quasi diese klassische Theologie, die immer davon ausgeht, dass man objektiv ist, dass man eine wissenschaftliche Distanz dazu hat, äh, dass man auf keinen Fall irgendwas Subjektives reinmeldet, dass die nicht richtig ist, sondern dass es genau dieses, also natürlich muss man es mitreflektieren, aber es gehört einfach dazu und man ähm, wenn man das ausspart, spart man eigentlich die ganze Welt aus, oder? Oh. Dann eben, dann ist es nur so ein, ein Kopf, ein Wasserkopf oder halt ein, ein Wörterkopf oder ich weiß es nicht, wie man sagt. So soll. gut,
0: wenn man das ausspart, dann spart man die ganze Welt aus. Das ist eine ja. starke ja. Aussage und so wahr. Und ich bin reformierte Theologin und mhm. ähm, in dieser reformierten Kirche ist das ja, also der Körper, der spielt keine Rolle. Der ist eigentlich mhm. inexistent und Gefühle, wie Sie jetzt so schön gesagt haben, Gefühle, Subjektivität, das ist eigentlich eher, ja, das ist eher äh, Suspekt, weil mhm. 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 <lacht> das kann man dann nicht nachprüfen und so. Und trotzdem, Sie sagen, Sie haben diese diese Fotografien gesehen und eine der Fotografien ist auch das Titelbild mhm. ihres Buches genau. Bodies of Memory and Grace und das hat was mit ihnen gemacht und ja, es sind doch immer diese Momente, wo was etwas mit einem macht und es und, und, und ist ja nicht gedacht, es ist nicht ich setze mich an den Schreibtisch und gehe da systematisch vor und überlege mir das lang und breit und dann habe ich dann so ein ein transformatives oder wie auch immer Erlebnis, sondern es ist einfach so Bäm, da. Mhm.
1: Mhm.
0: Ganz genau. Ja. <lacht> Und ich kann es schlecht in Worte fassen, <lacht> manchmal, aber für mich hat es dann auch immer einen ganz starken körperlichen Aspekt, in diese Momente von okay, jetzt ist es einfach klar, das ist auch ich spüre das im Körper. Mhm. Okay. Ging Ihnen das ähnlich?
1: Ja, äh, Im Sinn von, wie soll ich sagen, es gibt so, also eben was Sie so sagten, es gibt so eben das, was irgendwie so stigmatisiert ist, prinzipiell, was man so Gefühlsdusselein nennt, also mhm. abwertend oft, mhm. aber mhm. worauf Sie eigentlich anspielen und ich denke, das ist, dass dieses Gefühl auch wieder was körperliches vermittelt, das ist, nämlich dass man irgendwie so ein Gespür hat. So ja. ein Gespür für die fremde Gestalt oder die andere Gestalt des anderen, aber auch für die eigene Gestalt. Und dass man plötzlich spürt, es ist was im Lot. Es ist richtig. Es ist... Ähm, ähm, es trägt. Es ist. Mhm. Und das ist auch ein, das, das, das ist auch ein Gefühl des körperlich vermittelt ist. Man weiß auch das erst hinterher, aber es gibt so manchmal, dass wenn man was gemacht hat oder was denkt oder so, dass man spürt, es ist richtig. Und, man, also und zwar jenseits des Argumentativen also oder jenseits der Macht des einzelnen Argumentes, sondern wo es sich so zusammenfügt. Und mhm. irgendwie man merkt, jetzt ist es auch existenziell gedeckt. Und nicht nur irgendwie La Polar oder eine nette Formulierung, die <lacht> halt kokett ist und die einem jetzt so irgendwie zugewandert ist oder so.
0: Ja, ich meine, diese Dinge, die, diese Spielereien vom Kopf, die sind ja schon, schon nett, oder? Ja. <lacht> ist schon ich nett, aber mhm. wo bleibt die, oder die verändernde Kraft? mhm. mhm. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, der Körper ist heil. Das ist die zentrale, das zentrale mhm. des Christentums. <lacht> Mega, auch eine steile Aussage, aber so, auch da, <lacht> das resoniert als so wahr in mir. <lacht> mhm. Ähm, mhm. Wie hat sich ja. das für Sie
1: herausgeschält? Ja, eben es, es war dieser Prozess, dass ich angefangen habe, quasi eigentlich durch die, wirklich durch diese anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die mir schon sehr stark mit ihren Diskursen über Körperlichkeit, über Körperperformance, quasi wie ein intellektuelles oder technisches Werkzeug zur Verfügung gegeben haben, nochmal ganz neu sozusagen auf das Christentum zu blicken. Und dann war das irgendwie bei mir fast so wie eine Art Erschrecken, weil ich ja in so einer großen Denkkultur groß geworden bin und ja auch so verliebt ins Wort eigentlich bin, dass ich gedacht habe, ja Menschenskind, aber... Wenn man das jetzt genau nimmt, was Inkarnation ist, dann ist es ja wirklich so, dass Gott nicht Wort geworden ist, sondern Mensch. Mhm. Und Menschsein bedeutet leiblich sein. Und ich meine, das ist dieses große Wort der Inkarnation, oder? Genau. Gott wird Mensch. Und dann ist da dieser Mensch, dessen Namen wir dann als Christinnen und Christen oder dessen Namen wir uns angezogen haben in der Taufe und dann fing das bei mir so an und dann eben habe ich das so zusammengebracht gerade mit dieser Fotoserie wo ich dachte, ja das wird hier so, so manifest, dieser Aspekt, dass, dass das was zentral Leibliches ist in Bezug auf die Figur Jesu, also die Macht seines Körpers und auch die Gewicht, das Gewicht seines Körpers. Und dann kommt einem natürlich die Judith Butler im Sinn. The body matters, everybody matters. Und dann kam eigentlich erst in einem nächsten Schritt, ich kann das so ein bisschen an meinen Publikationen nachverfolgen. Und dann kam irgendwann, dass ich mir sagte, ja, aber es ist nicht nur so, dass eigentlich das Zentrum dieser konkret existiert habende Mensch in seiner Körperlichkeit Jesus ist im Zentrum, sondern dass auch sozusagen die Kunde oder das Erzählen über ihn gar nicht nur sozusagen in Wortarchiven stattfindet, also in den wunderbaren, ich will die gar nicht kleinreden, oder in ihr Gewicht und ihre Bedeutungen in diesen wunderbaren Texten der Bibel, der Tradition, das, das sind Archive, die, die eine große Bedeutung haben, aber es gibt auch noch die Körperarchive oder die, ähm, also dieser ganze Raum, wo eben nicht das Christsein übers Wort und übers Denken praktiziert wurde, sondern eben praktiziert, indem man es selber mit seiner eigenen Existenz, mit seiner eigenen Leiblichkeit aufführt, in Anführungszeichen, also performiert. Ja. Und damit im Alltag, im ganz konkreten Lebensvollzug, Präsenz und Raum gibt. Und das, das war so ein, also das hat, war so auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, da es ein, ein ganzes, Eben noch mal eine ganz neue Welt, die man oftmals so ähm, recht eindimensional ein bisschen, also im Katholizismus ist so, dass man so ein bisschen geht das ist sind manchmal so ein bisschen schreckliche Frauen, die irgendwie ein bisschen exaltiert oder hysterisch sind und dann halt irgendwie so abergläubische Praktiken haben und so. Und wenn man sich quasi von diesem Vorurteil mal gelöst hat, dann realisiert man, da ist sehr viel um, wird man im Schweizerdeutsch fahren, Genau. das unheimlich relevant ist. Und, und das ist dann das Verrückte, das mir kam, dass heute auch praktiziert wird, und zwar vielleicht nicht mehr im, im Rahmen einer religiösen Sinngebung, aber wo, wo Menschen und vor allem auch junge Menschen heute sehr gut wissen und verstehen, was damit gemeint war. Also denken Sie an die, die heute ähm, an Klimaaktivistinnen, äh, an das, was man an die Kritik an Fast Fashion und solchen Dingen, also diese bewusste Konsumversicht. Ähm, was trage ich? Ähm, was kaufe ich? Was brauche ich nicht? Wie kleide ich mich? Und dieses, diese Praxis. Dieser Habitus, den finden Sie bei einer Elisabeth von Thüringen, mhm. den finden Sie bei Mystikerinnen im Mittelalter, die ganz bewusst oder ähm, äh, in, ihrer, in ihren, man nennt es die vestimären Praktiken, also in der Art dessen, was sie anziehen, was sie sich auf den Leib legen oder mhm. was sie unter mhm. den Kleidern tragen, sozusagen das mit einer religiösen Sinngebung oder einer Christen, im Rahmen eines christlichen Horizontes, da ziehen die sich Christus an, da legen die sich Fetzen auf, auf oder unter das Herz mit dem bestickten Monogramm und anderen Dingen. Und Da habe ich ausgeführt, das, das ist so eine Erschließungsleistung, weil wir ja uns oft beklagen, ach, die Welt sei so unchristlich und Religion spiele keine Rolle mehr und überhaupt religiös äh, musikalisch sein, ich meine, das stimmt nicht. Das mm -mm. Stimmt nicht. Mm -mm. Ich glaube, da gibt es sehr viel oder denke an all die Menschen, die sich tätowieren lassen, die sich quasi selber so früher hat man Kathedralen ausgeschmückt sozusagen mit christlicher Ikonografie. Heute ist der Körper der oftmals der einzige Referenzpunkt, der einem noch geblieben ist und wo man sich seine Geschichte selber erzählt, indem man sie sich auf die Haut schreibt. Ja. Und äh, das können äh, religiöse Motive sein, das müssen sie nicht, aber das ist, das, das ist ein elementarer Akt. Und auch das hat ein Heinrich von Seuse der Domin Mönch vom Bodensee im 14. Jahrhundert, der hat das genauso gemacht, der hat einen Griffel genommen und sich das Christusmonogramm auf die Brust geritzt. Oder die Jerusalem-Pilger, die, ähm, es gibt so diese äh, Pilger-Tattoos, äh, die man sich, äh, es gibt auch Stempel, äh, die man sich hat in die Haut ritzen lassen, einfach, äh, als Erinnerungszeichen, dass man wirklich dort war, als Beweis, aber auch als als was das nur spürt, so im im Selbstverhältnis, wo man sich so ja, wo man sich seine Geschichte erzählt und wo dieser Teil eben auch zu, zur eigenen Geschichte gehört. Also Sie sehen, ähm, äh, das ist ein ganz weites Feld, das sich da Absolut. da öffnet ähm, und wo ich auch realisiere und das ist eigentlich fast das Schön die schönste Reaktion, die ich so auf mein Buch habe, dass es Menschen, die, die dann kommen und sagen, Elke, ich habe das und das gesehen. Und das ist doch eigentlich genau in der Verlängerung dessen, was du da beschreibst. Also geht mir gar nicht, darum kann man mir in allem zustimmen oder ich will auch gar nicht in allem Recht haben. Aber das ist wie so eine Anleitung, zum Sehen und zum Suchen und zum quasi die eigenen Kontexte bewusst wahrzunehmen und vielleicht mal gerade auf sowas abzuklopfen, zu, hin zu befragen so. mhm. und in mhm. Relation zu sich zu setzen.
0: Ja, es sind ja immer Interaktionen mhm. von Körpern ja. oder, oder im Körper, im eigenen Körper drin. Es ist ja immer... Du bist immer, <lacht> ja. das ist immer der Fall. Und mh, das eine sind so die eher, ich sage jetzt mal, unbewussten. Mhm. Sind das Rituale? Sind das, ich weiß auch nicht was, die körperlich geschehen? Also ich meine, das Abendmahl ist ja was extrem körperliches. Und das andere, was Sie gesagt haben, diesen den Schrecken, den sie erlebt haben, als sie da gesehen haben, ah, Moment mal, mhm. Inkarnation, mhm. wenn wir da wirklich mhm. diese, wie, es ist ja eine, eine Bewegung, es ist eine Bewegung, wenn wir mit dieser Bewegung bis zum Ende mitgehen, ist das, das ist radikal. Mhm. Oder? Können ja. wir schon sagen, absolut. oder? Ja. Ja, absolut. <lacht> Und das war, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, war so, wow, jemand hat Worte dafür gefunden, was ich schon lange irgendwie, was meine Ahnung war. Dieses, mm -hmm. es geht, wenn Gott Mensch wird, und zwar wirklich ganz Mensch, nicht nur Witzli, mm -hmm. sondern so mm -hmm. mit allem, mm -hmm. oder? Ja. Mit dem ja. ganzen Körper, nicht nur mm -hmm. einfach mm -hmm. ein Kopf. Sehen gehören auch dazu. Mm
1: -hmm. Alles
0: gehört dazu. Ja, was heißt denn das? oder mhm. Mhm. Und was heißt denn das, was die Religion, die Religionen bleiben wir beim Christentum mhm. dann daraus gemacht hat? Also irgendwie so <lacht> dann sehe ich so wie oh, das ist das Konstrukt Christentum und das ist eigentlich der eigentliche Punkt und irgendwie ist es mhm. schwer, das zusammenzubringen einer hat nicht so viel mit dem anderen zu tun. Warum sind sie nicht aufgestanden ja. und weggelaufen von <lacht> der Theologie?
1: Ja, ich denke halt schon, das, worauf es im Christentum ankommt, das ist schon, das ist das, was mich hält und trägt und wovon ich wirklich, wirklich überzeugt bin und ich wie soll ich sagen, ich, ich habe so das Gefühl, ich, 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 ich bin auch dabei, weil ich das Gefühl habe, es geht um ein Wiederfinden, um ein, eigentlich um ein Ausgraben der Schätze unseres eigenen Erbes, wenn Sie so wollen, und auch im Sinne Reaktivierung. Weil ich denke, es ist in der Tat so, dass wir wie ein Teil wie abgespalten haben oder ja er vergessen gegangen ist, oder ich meine, solche Dinge haben natürlich auch immer einen, einen politischen, einen kirchenpolitischen Kontext. Und was ich in der Tat gemerkt habe, ist, also das Ganze hat schon einen sehr politischen Aspekt, da rede ich auch in, also mal aus der Perspektive der Kirche, zu der ich nominell gehöre, der römisch-katholischen wir haben das irgendwie so delegiert, oder? Es gibt zwar einerseits doch das, eben das mächtige Abendmahl oder die Eucharistie, die vom Priester vollzogen wird, aber sozusagen diese, und da heißt es bei uns im Katholizismus, eben der Priester, der Christus repräsentiert und in Persona Christi agiert und so und der deshalb auch ein Mann sein muss, weil Jesus ja auch ein Mann war und so und wir haben aber quasi all den reichen Schatz sozusagen, wo all die Gläubigen im Sinne Selbstermächtigung sich vor ihrem Gott gestellt haben und sozusagen sich seinen Leib, seinen Schmerz, seine Vulnerabilität angezogen haben und die performieren. Und das hat man zum Teil lächerlich gemacht, abgewertet, vergessen. Man hat das natürlich auch durch eine Theologie, die sich immer mehr in Formen und eben Experten-Selbstgesprächen gefällt und so. Da, das hat man irgendwie außen vor gelassen. Und von daher ist es schon auch irgendwie so, eine Art Selbstermächtigung, oder? Ja. Ich, ich bin aufgewachsen mit einer ungarischen Urgroßmutter und Großmutter und die war geprägt. Das, ich würde sagen, meine Urgroßmutter war keine äh, sehr intellektuelle Frau, aber sie war eine sehr, eine unheimlich taktile, warme geerdete Frau und ich bin als Kind aufgewachsen, wenn ich aus dem Haus bin, es hatte da den Weihwasserkessel, dann habe ich ein Kreuzzeichen auf die Stirn gekriegt und so wie Kinder heute Panini-Bildchen von Fußballern sammeln, hatte ich eine Kollektion von heiligen Bildchen, die ich immer bekomme. Also das heißt, ich wurde irgendwie ein Stück weit als Kind sozialisiert mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit in so einer, in so einer Sinnenwelt des Katholischen, wenn Sie so wollen. Und natürlich ich irgendwann bin ich dazu auf Distanz gegangen und so, aber ich, irgendwie denke ich, ähm, also, meine Urgroßmutter hat mir da schon einen Schatz mitgegeben, mhm. der mhm. Unbefangenheit und das, ich glaube, wenn wir das irgendwie, also ich, ich, mich nicht falsch verstehen, ich möchte das Religiöse nicht in eine Gefühlsdusselei aufheben oder in irgendwelches rituelles Primborium. aber ich, denke, ich denke denk so, ähm, ja, wie, wie, wie naja, im letzten, Gehen wir alle unseren Weg im Angesicht Gottes, oder? Jeden Tag. Und eigentlich ist Christ und Christin Sein, ich weiß nicht, eine Art Lebensführungskunst. Das ist nicht was, das sich im Separi am Sonntag abspielt oder sonst <lacht> wie, sondern <lacht> oder halt in irgendwelchen spezifischen religiösen ja. Vollzügen, sondern es ist, ja, wir sind immer gleichzeitig vor im Angesicht Gottes, oder? Egal, was wir tun, ob wir atmen, ob wir essen, ob wir schlafen, ob wir arbeiten, das mhm. ist eigentlich, oder so erlebe ich meine Existenz, oder? Mhm, Und mhm. da braucht es nicht immer eine künstliche Vermittlung, sondern es ist wie so, auch wenn dieser Aspekt des das, das Körperlichen mit reinkommt, hat es was mit einer großen Ermächtigung zu tun. Also nicht nur Sappere Aude, also wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern wage auch dich das ganzen Rest zu bedienen, den du zur Verfügung Das ist eine unheimlich große äh, ja. Ressource. Ja, und wenn, oder, und wenn wir das ernst
0: nehmen, und ich, ich identifiziere mich gar nicht mal unbedingt als Christin, aber <lacht> mhm. <lacht> wenn wir das <lacht> ernst nehmen, oder, dass da Gott Ganz Mensch geworden ist und dass mhm. jeder Mensch yes. aufgefordert ist, nachzufolgen, ja dann, mhm. was ist dann diese, was ist dann diese Hand, diese meine Hand, oder? Also, mhm. Mhm. und wie gehe ich damit um, wenn ich mir tatsächlich mhm. bewusst werde, dass, dass das Gottes Hand ist? Mhm. Mhm. Was heißt denn das für mhm. mein Umgang mit mir selbst, mit diesem Körper? Was heißt das für den Umgang mit anderen Menschen? Das, ich meine das, wie sie mhm. sagen, das ist dann da, da, da wird es schnell mhm. politisch und, ähm,
1: da wird es sehr schnell politisch eben es ist irgendwie äh, eben das private also quasi das privateste, was wir haben und sind. genau das ist enorm politisch und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn wir nicht nur uns Rechenschaft geben, dass dieser Gott Körper geworden ist, sondern dass das Kennzeichen dieses Körpers und all unserer Körper, erstens seine Endlichkeit ist, wir hören auf, wir fangen an und wir hören irgendwann auf und unsere große Vulnerabilität. Mhm. Wir sind mhm. so unendlich verwundbar. Ja. Also vulnerable meine ich nicht in dem Sinn, wie man manchmal so, so asymmetrisch bestimmte Gruppen als vulnerabel stigmatisiert und sagt, sondern ich meine das als quasi so eine... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Etwas, das das Existenzial von uns ausmacht, dass wir alle unheimlich vulnerabel mhm. sind. Wir so, sind alle so unheimlich verletzbar, so unheimlich bedürftig, äh, sind so unheimlich, ich meine, Corona hat es uns gezeigt, so unheimlich angewiesen auf, auf das Gehaltensein, auf das den anderen spüren, mit dem anderen Sein in mhm. diesem... In diesem Dazwischen, wir sind ja gar nicht nichts ohne den und die anderen, oder? Also in diesem Beziehungsraum. Und das macht dann schon viel aus, wie wir mit unserer eigenen Vulnerabilität umgehen und mit der Vulnerabilität des anderen. Und das ist war für mich so der Bogen, wenn Sie an das, Sie hatten es vorher angesprochen, eben hier so, dieses Titelbild, da wird in dieser Fotografie wird einem sehr vulnerablen Menschen, der von der Gesellschaft stigmatisiert wird und ausgegrenzt wird, wird Gewicht und Würde gegeben und wird eigentlich zu einer Ikone des Heiligen gemacht. Und das ist ja. irgendwie, ich denke auch, dass das eigentlich so unsere Aufgabe ist nicht das nur, dass wir sozusagen mit unserem, mit unserer eigenen Körperlichkeit bewusst umgehen, sondern auch mit dem anderen. Mhm. gerade in dem Fragilen und auch in dem Fluiden. Wir, wir alle sind, wir sind, alle sind ja nie fertig und wir, wir werden, wir sind im Werden Ich bin aber, ich habe mich nicht, sagt Ans Bloch. Denn wir werden erst. also ich wir im Plural. Ähm, vor zehn Jahren habe ich mir meine eigene Geschichte ganz anders erzählt, wie ich sie mir heute erzähle. Sie wahrscheinlich auch. Oh ja. Jeder hat quasi so verschiedene Etappen in seinem Leben, wo er quasi eigentlich nochmal ganz neu auf sich guckt und sich vielleicht auch neu empfindet oder äh, plötzlich merkt, ja hoppla, was was habe ich da eigentlich gemacht oder wer war ich da und wie setze ich mich ins Verhältnis dazu? Mm -hmm. und, und in diesem, ich bin, ich bin noch bei
0: dieser Vulnerabilität engen yeah. geblieben. Ich meine, in diesem, in diesem sich einlassen darauf, auf das Empfinden davon, auf das Erleben davon, mm
1: -hmm.
0: das hat, mm -hmm. Sie haben von Würde gesprochen, das hat... Dann gesagt, das wird im Fall der Fotografieren, da wird etwas zum Heiligen stilisiert. Ich finde, das hat an sich eine Qualität, das ist an sich heilig, oder? Wenn ich mich, wenn ich mich ganz vulnerabel zeige, wenn ich mich darauf einlasse, ja. wenn ich mit jemand anderem in seiner Vulnerabilität bin, das sind, das sind diese Momente, die sind uff, und dann ja. auch so. Stark, Wenn so
1: stark. Unglaublich, Meine ja. Güte. Und, 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 und das, was ein bisschen schade ist, dass es sozusagen in den religiösen Vollzügen eigentlich nicht wertgeschätzt wird. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist ja passiert, also ich ich schätze sehr die äh, Marina Abramovic äh, eine Body-Performance, eigentlich die Grand-Dame äh, der Body-Performance-Kunst. Die fing in den 70er Jahren schon damit an, anfänglich mit ihrem Lebenspartner äh, Ulay, der auch Künstler war. Sie haben sich dann nach zwölf Jahren getrennt und sie ist ihren Weg allein weitergegangen. Aber wenn Sie denken, in den Zahlen nicht so gut, weiß nicht, ob es 2010 oder 2012 war, im MoMA, im Museum of Modern Art, wo sie eine dreimonatige Performance hatte mit dem Titel The Artist is Present, also die Künstlerin ist da, und wo sie nichts anderes gemacht hat, als pro Tag acht Stunden auf einem Stuhl sitzen, und ihr mhm. Gegenüber, am Anfang noch getrennt durch den Tisch, im Verlauf der Performances, äh, je länger es ging, dann plötzlich ohne Tisch, konnten sich einfach die Besucher des Museums ihr Gegenüber auf den Stuhl setzen. So anderthalb Minuten waren so die Sequenzen. Und die Marina Abramovic beschreibt das als extreme seelische Arbeit und als extreme Nähe und als Momente der ganz tiefen Kompassion. Also mhm. sie hat in ihren frühen ähm, Performances, das versuche ich ein bisschen so zu zeigen, hat sie sozusagen das Moment der Passion und wenn Sie so wollen, der Zurichtung des eigenen Körpers ähm, sehr in den Mittelpunkt, gestellt gehabt und da merkt man jetzt so, ich, ich, es, es klingt so jetzt nicht despektieren, aber nach einem gewissen Reifeprozess kommt sie dann so zu diesem Moment der tiefen Kompassion, dieses so beim Anderen verharren und das ist eben äh, gerade in dieser Performance The Artist is Present, das ist eben kein diskursives Moment. Also das heißt, diese Kompassion mit das, es, es ereignet sich da so was Peter Hanke nennt das, das Gefühl für die Gestalt des Anderen. Also das heißt, die Anderen erzählen ihr in diesem Moment nicht ihre Lebensgeschichte, äh, sondern es ist was Nonverbales. Es, es, es ist so eine, so eine, eine Kommunikatio Cordis, eine ein, ein, ein Herzens Kommunikation, oder ich weiß es nicht, etwas, das aber das auch zu uns gehört, oder? Und dass das sie da so praktiziert und das waren zum Teil ganz erschütternde Momente. Und äh, das ist zum Beispiel dieses Moment, das eben nicht so diskursiven, diese Kommunikatio, die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie, man's, wie man das jetzt modern formulieren könnte, aber so dieses eben. Mir gefällt eigentlich die Formulierung von Peter Handke so das Gespür für die das, es geht uns doch manchmal so wir begegnen Menschen und wir haben so das Gefühl wir erfassen seine Gestalt wir spüren wer der der die andere ist so ja und, und das ist was, das auch in der Theologie früher mal Platz hatte. Es gab nicht nur sozusagen diese wissenschaftliche, diskursive Theologie, sondern, also man nennt es die scientifische Theologie, sondern es gab auch die sapientiale Theologie, die Weisheitstheologie immer mehr mit dem Mönchtum verbunden hat und wo die diskursive Theologie, die scientifische, da ist es so, man nimmt den Bibeltext, man diskutiert drüber und am Schluss müssen alle einer einzigen Meinung sein und die muss <lacht> im Konsens erworben sein. Mhm. Das, das ist das Prinzip, so das beste Argument, äh, überzeugt und am Schluss sind wir alle, im besten Fall einer Meinung in der sapientialen Theologie, in der mönchischen Theologie. Da geht man hin und liest gemeinsam einen Text aus der Bibel beispielsweise. Dann geht jeder in seine Zelle und denkt über den Text nach, vertieft sich da drin und dann kommt man wieder zusammen und betet gemeinsam. Also findet sich quasi in einem religiösen Vollzug wieder, wo man sich eben auch so mutuell findet, wie da die Abramovic in ihrer Performance, in der nichtverbalen Kommunikation mit den Museumsbesuchern. Und äh, das, das Traurige ist sozusagen, oder ich nein Traurig ist ganz falsch, ich finde es wunderschön, dass quasi heute im Museum das gelingt, was früher mal in einem religiösen Raum stattgefunden hat, oder? Von daher findet vielleicht der religiöse Vollzug oder so diese eben diese religiöse Intimität halt in Museen oder in Theatern oder, ich weiß nicht, auf dem Marktplatz oder in einer Kneipe oder in einem ja. Gespräch wie hier jetzt statt und eben nicht notwendigerweise in einem Raum der von von herein kirchlich besetzt ist oder religiöses Schild hat und Kirche oder Kathedrale oder Kapelle heißt. Mhm. Ja, die Körper, die sind schon etwas so aus
0: den Kirchen geworfen worden. Die Kommunikation von Herz zu Herz und dieses ja, diese, diese irgendwie alltäglich mystischen Erfahrungen, vielleicht kann man dem so sagen, es ist gar nicht so etwas Absurdes oder Verrücktes oder Eben nicht nur, was man früher mal im Mittelalter gemacht hat. Und gleichzeitig, ich möchte doch noch auf den Punkt zu sprechen kommen, von all diesen Praktiken damals, das sind mhm. doch eher mittelalterlich, von sich selbst Schmerz zufügen. All diese Folterdinge, die man sich angezogen mhm. hat oder die mhm. Selbstgeißelung. Mhm. Und wenn wir jetzt so über die Vulnerabilität des Körpers sprechen, und, und und das Leben, also ich meine, da ist ja schon, oder die Vulnerabilität, die ist, die muss ich nicht künstlich irgendwo erzeugen. Mhm. Und Jawohl. das Leben irgendwie hat es ja doch schon auch an sich, dass es dir immer mal wieder schmerzhaft serviert. Und dann habe ich mich gefragt, ist es, also was ist das? Ist es eine unreife Art, irgendwie da? ja, in diese, in diese Nachfolge Christi treten zu wollen
1: oder ihm ganz nah sein zu wollen. Was ist das? Was haben Sie da entdeckt? Es ist ambivalent. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich finde es einerseits extrem interessant, vor allem dann, wenn, wie zum Beispiel beim Heinrich von Seuse, der sicherlich Dominikanermönch des 14. Jahrhunderts, in Konstanz äh, groß geworden und dort auch gelebt haben. Und er ist so ein der große Passionsmystiker. Und der hat das wirklich im Exzess gemacht. Mhm. Also er hat wirklich sein Leid sehr böse zugerichtet. Man kann es nicht anders sagen. Er hat ihn, er spricht davon Minnewund, also Liebeswund gemacht. Es bleibt auch für mich ambivalent. Also es hat einerseits so eine Dynamik, die ich Jetzt aus, dem, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr, sehr interessant finde. Man muss aufpassen, dass man, man hat die Dinge sehr schnell pathologisiert. Also, das sind religiöse Spinner.
0: Mm, ja. also.
1: ähm, das Ganze hat natürlich, und das hat, das ist so ein Aspekt, den wir jetzt quasi noch gar nicht äh, irgendwie angesprochen haben, Körperlichkeit, Körper zu sein hat was mit Geschlecht zu tun und hat auch etwas mit Sexualität zu tun. Ja. Und ich denke sicherlich, dass man sagen muss, dass namentlich so diese Körperpraktiken, die mit der, mit der schmerzhaften Zurichtung des Leibes zu tun haben, dass die natürlich auch ein Aspekt des Autoerotischen das vielleicht auch masochistischen mit drin haben, so wie wir alle sozusagen, wir, wir haben immer Geschlecht und Sexualität, auch wenn wir denken. Also, das ist ja so eine, so wie wir immer Haut haben oder immer Augen oder immer Ohren, ist das ja was, das, das sozusagen zu unserer Leiblichkeit und zum Leibsein gehört. Und, äh, naja, von daher verschwimmen da einfach manchmal so die Bereiche des, mhm. des Religiösen mhm. und des Erotischen oder des Autoerotischen. Also das ist quasi wie nochmal ein, ein ganz, ganz neuer Topf, den man aufmachen müsste. Also so Thema ja. Körper, Religion und Geschlechtlichkeit, äh, Sexualität. Inwieweit hat das natürlich auch was damit zu tun, dass es... Personen sind, die das so zum Teil exzessiv leben, die eigentlich durch die religiöse Lebensform, die sie gewählt haben, ein asexuelles oder genau. äh, leben, führen wollen, sollen, in Anführungszeichen. Also das ist ein, das ist ein komplexes Feld. Und ich glaube, es ist falsch. Oder wir müssen sehr aufpassen, dass man es so reduziert oder auch, dann so in, in eine Schmuddelecke, ähm, mhm, mh. äh, dann auch setzt eben so die, die religiösen Spinner. Es zeigt vielmehr sozusagen, dass wir auch da einen Bereich betreten, der so in kirchlichen Diskursen sehr tabuisiert ist.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich würde vorschlagen, wir machen doch einfach einen zweiten Teil. <lacht> 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 also nicht jetzt, aber ja diesem Feld, weil das ist es
1: ist mega spannend. und Es ist spannend, ja. 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 Ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> Sehr, schön. <lacht> Sehr schön. Ja, weil ich glaube, für heute ist es ähm, mhm. gut. Ja, auf jeden Fall für mich auch. Ja. Okay. <lacht> es es wäre wirklich eine ganz, ein ganz neuer. Ein ganz neuer Top nochmal mit vielen Facetten, die, die dann da reinspielen. So
0: spannend. Danke vielmals. Mega danke spannend. <lacht> <lacht> Eben, es wäre sehr einfach. Elke Beude-Mortange war das. Sie lehrt an den Universitäten Fribourg in der Schweiz und Freiburg im Breisgau. Der versprochene zweite Teil wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Doch vorher wünschen wir euch allen frohe Festtage, voller Licht und Wärme. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald. RefLab.